1: mit Zorn in unserem Leben richtig umgehen können, braucht es eine zuverlässige Diagnose. Und deswegen möchte ich diese Stunde in zwei Teile einteilen. Der erste Teil wird sich nur darum drehen, wo entsteht Zorn, beziehungsweise wie entsteht Zorn. Das ist der Diagnosenteil. Und der zweite Teil, die Therapie. Wie begegnen wir dann diesem Zorn? der äh, jeden von uns wahrscheinlich schon gepackt hat. Ihr Lieben, ich möchte euch aber gleich zu Anfang sagen, der erste Teil wird mit Sicherheit mindestens die Hälfte oder vielleicht sogar mehr als diese Hälfte der Zeit in Anspruch nehmen, weil ohne zuverlässige Diagnose, ohne ein klares Verständnis davon, wie Zorn entsteht, keine Chance auf Therapie. Unmöglich. ja Viele im christlichen Bereich sind im medizinischen Bereich tätig und die wissen das, Ja, ich habe mich gerade mit einem Lehrer und Mitarbeiter vom EBDC unterhalten, wie wichtig zuverlässige Diagnosen sind, weil ohne zuverlässige Diagnose keine Chance auf Therapie. Und das ist ehrlich gesagt wahrscheinlich der tiefste Wert von diesen drei Versen, dass Jakobus uns mit einer verbal inspirierten Diagnose Gottes versorgt, wo Zorn entsteht und wie Zorn entsteht. Bevor wir aber über den Zorn sprechen, der Gegenstand dieses Seminars sein soll, vielleicht die Bemerkung, es gibt nicht nur sündigen Zorn, es gibt nicht nur ungerechten Zorn, es gibt selbstverständlich auch gerechten oder heiligen Zorn. Woher wissen wir das? Weil es eine Eigenschaft Gottes ist. Wenn Gott selbst keinen Tag nicht zornig ist, dann kann Zorn nicht per se sündig sein. Gott wird zornig über Sünde, Gott wird zornig über Ungerechtigkeit, Gott hat oft seinen Zorn gezeigt, Israel gegenüber, also kann Zorn per se keine Sünde sein. Es gibt also so etwas wie heiligen Zorn. Das gesagt möchte ich aber gleich hinterher schicken, ich behaupte einfach mal, der aller allergrößte Teil, den du Erlebst von Zorn ist kein heiliger Zorn. Ich will dir ein Beispiel geben. Ja, wenn du in deiner Familie weißt, ähm, ja, dein Bruder, ihr seid ja alle mal mit, die meisten wahrscheinlich mit Geschwistern aufgewachsen, dein Bruder ist fürs Leben gern Schnitzel. Und die ganze Familie weiß das. Und jetzt ist Sonntag und nach der Suppe wird der Schnitzel rausgetragen und dummerweise sind die Schnitzel alle abgezählt. Und da gibt es ein großes und die restlichen, ja, die dümpeln so im, äh, im, im, ja, in der Bedeutungslosigkeit. Und dann siehst du, wie der Hans, dein Bruder, leider ganz zum Schluss das kleinste Stück nehmen muss. Obwohl er doch Schnitzel für sein Leben gerne isst. Wenn du dann zornig wirst, kann ich dir sagen, höchstwahrscheinlich handelt es sich tatsächlich um heiligen Zorn, um gerechten Zorn. Oder wenn du zornig wirst, dass über deine Ältesten zum Beispiel in der Gemeinde schlecht geredet wird, und das wirklich ohne Gegenstand, dann ist das heiliger Zorn. Oder ein bisschen ein ernsthafteres Beispiel, wenn du zornig darüber wirst, weil du hörst, dass in deiner Bekanntschaft oder in deinem Dorf ein Kind missbraucht wurde, dann ist das nicht unbedingt sündiger Zorn. Um das besser zu unterscheiden, das ist aber nicht Gegenstand von heute Nachmittag, um das besser zu entscheiden, will ich euch drei Merkmale von Robert äh, Jones nennen. Er hat ein hervorragendes Buch geschrieben, Uprooting Anger, soweit ich weiß, leider noch nicht auf Deutsch verfügbar. Aber Jones schreibt, heiligen Zorn erkennen wir als Reaktion auf eine tatsächliche, auf eine objektiv geschehene Sünde. Das ist ein Merkmal von gerechtem Zorn. Ein zweites Merkmal von gerechtem Zorn ist, er entsteht nicht um meinetwillen, sondern um Gottes Willen. Weil Gottes Maßstäbe, weil sein Name beschmutzt wurde, weil seinem Reich geschadet wurde. Und ein drittes zuverlässiges Merkmal, heiliger, gerechter Zorn, drückt sich auch immer auf eine heilige, gerechte Art und Weise aus. Also wenn du im Zorn ja, dein Kind schlägst, ist das ganz bestimmt kein heiliger Zorn. Die oben genannten Beispiele und auch diese Kriterien, denke ich, sollen genügen, um zu zeigen, Zorn, den wir erleben, ist meistens kein heiliger, kein gerechter Zorn. Wo entsteht Zorn und welche Haltung Lässt diesen Zorn entstehen. Das ist die Diagnose, die Jakobus hier in den ersten drei Versen stellt. Bevor wir uns nochmal diesem Vers 1 zuwenden, vielleicht ein Hinweis darauf, was Jakobus nicht sagt. Ja, Also er sagt, woher, er stellt ja diese rhetorische Frage: Woher kommen Kriege, woher kommen Streitigkeiten unter euch? Oder ich übersetze das mal, wo entsteht der Zorn? Jakobus sagt nicht, weil dein Gegenüber ein Sturkopf ist. Das sagt er nicht. Er sagt doch nicht, weil dein Mann oder deine Frau dich zum Wahnsinn treiben. Habt ihr aber alle schon mal gesagt, in eurem Herzen Diese Frau treibt mich zum Wahnsinn. Natürlich nicht deine Frau, das war die Politesse oder wer auch immer. Das, Jakobus sagt doch nicht, du streitest, weil deine Hormone verrückt spielen nicht seine Diagnose. Er sagt auch nicht, du streitest, weil du dir einen Dämon der Streitsucht eingefangen hast. War ein sehr beliebter Ansatz vor ungefähr 20 Jahren äh, in der Missionsgemeinde, aber Gott schenkt Gnade. Manchmal entwickeln sich Gemeinden auch zum Besseren Ja, und das durften die Missionsgemeinden in Frankfurt ist das richtig erleben, ja, die ganz viel Exorzismus betrieben haben. Das war damals sehr in vogue, heute nicht mehr so sehr. Äh, du streitest auch nicht, wie das heute manche sagen, weil die Evolution dich mit einem Streitgehen ausgestattet hat. Das sagt Jakobus nicht. Oder weil du dem schlechten Vorbild deines Vaters oder deiner Mutter folgst, sagt Jakobus nicht. Jakobus sagt doch nicht, du streitest, weil die Bedürfnisse, die du nach der Maslowschen Bedürfnispyramide hast, nicht gestillt wurden. Sagt Jakobus auch nicht. Und Jakobus sagt auch nicht, du streitest, weil du mit dem falschen Bein oder zur falschen Seite aus dem Bett gestiegen bist. Und Jakobus sagt auch nicht, weil du einen schlechten Tag an der Arbeit hattest, streitest du. Nein, das sind alles nicht die das ist alles nicht, gehört alles nicht zur Diagnose des Jakobus. Jakobus sagt schlicht Woher kommen Kriege? Woher kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr Lieben, ohne jetzt tief in den Text einzusteigen, sagt Jakobus, offensichtlich liegt der Grund für Zorn nicht außerhalb meiner Person, sondern innerhalb meiner Person. Da streitet etwas, in meinem Herzen, in meinen Gliedern, in meinen Lüsten. Und das ist eigentlich die Anwendung von einer grundsätzlichen Wahrheit, die der Herr Jesus schon zu Lebzeiten hier auf der Erde uns nahegebracht hat. Zum Beispiel Matthäus 15, wo er diesen Disput mit den Pharisäern hat. Die Pharisäer klagen ihn an, ja, was machen deine Jünger da? Die verunreinigen sich, weil sie essen mit ungewaschenen Händen. Und dann musste Herr Jesus ihnen beibringen, ihr Lieben. meine Jünger verunreinigen sich nicht, Matthäus 15, Vers 19, oder lesen wir von 17, begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen, diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Gleichermaßen in Markus 7, Vers 21, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diesen bösen Dinge kommen von innen und verunreinigen den Menschen. Der Herr Jesus, genauso wie Jakobus, stellen fest, der Ursprung für unseren Zorn liegt nicht in meinem Arbeitgeber, liegt nicht in der schwierigen Situation, in der ich mich befinde, liegt nicht in meinem Mann oder meiner Frau. Der Ursprung liegt in meinem Herzen. Dort entsteht der Zorn. Und ich möchte an der Stelle schon mal einen Schnitt machen, weil ich denke, ihr seid nicht nur gekommen, um anderen zu helfen, ihr Zornproblem zu überwinden, sondern vielleicht ist der eine oder andere auch gekommen, weil er selbst weiß, dass er mit Zorn kämpft. Ich möchte dich ehrlich fragen, wo legst du den Ort der Entstehung von Zorn fest? Wie hast du bislang darüber gedacht, wo Zorn entsteht, wenn du dich nicht darauf einlässt, auf das Wort Gottes? dass der Zorn in dir, in deinem Herzen entsteht und nicht durch das Verhalten deiner Frau oder deiner Kinder, hast du keine Chance, den Zorn wirklich zu überwinden. Es gibt keinen Plan B, es gibt keinen Rat gegen den Herrn, wie Salomon in den Sprüchen sagt. Zorn ist wie zwei mächtige Bücher, die laut immer wieder zusammenknallen. Und so geschieht's manchmal in unseren Beziehungen. Ja, Wie zwei dicke Bücher und mit voller Wucht schlagen wir aufeinander zu. Aber wir sind nicht bereit, mal unsere Buchdeckel zu öffnen und mal darüber zu nachzudenken, was geschieht eigentlich in meinem Herzen, wenn ich zornig werde. Wir sind ganz schnell mit der Diagnose. Wir sagen, ja, das liegt an der Frau. Ja, Wenn die sich nur anders anstellen würde, würde sie mir nicht Anlass für den Zorn geben. Du denkst fast richtig, aber du denkst nicht, wie das Wort denkt. Jakobus sagt deutlich, der Zorn entsteht in deinem Herzen. Also müssen wir das Buch aufschlagen und müssen uns fragen, was, ent was passiert da? Was geht da vor sich in meinem Herzen? Das ist aber der erste Schritt. Du musst bereit sein, zuzugeben. Versteht ihr, das Wort Gottes ist nicht nur nützlich zum Belehren, es ist auch nützlich zum Überführen. Das heißt, das ist wahre Buße. Wenn du umkehrst in deinem Denken, und dazu fordere ich dich, heute Nachmittag auf. Denk anders. Denk, fang an, das erste Mal vielleicht in deinem Leben zu denken, Mensch, Zorn hat ursächlich was mit meinem Herzen, mit meinem Denken, mit meinem Streben, mit meinen Lüsten, so wie es Jakobus sagt, zu tun. Wie genau entsteht nun Zorn in meinem Herzen? Ja, weil mancher ist vielleicht versucht, einen zweiten Irrtum aufzusitzen. Bei Zorn handelt es sich lediglich um ein Gefühl. Aber wir sehen gleich bei Jakobus, nein, es ist nicht einfach nur ein Gefühl. Ja, Zorn löst Gefühle in mir aus. Aber Gefühle, ihr Lieben, sind immer die Folge meines Herzens, immer die Folge meines Denkens. Ja, Warum können sonst zwei durch finstere Nacht gehen? Der eine hat furchtbare Angstzustände und der andere singt ein Lied. Die Nacht ist immer die gleiche. Aber das Herz ist anders. Ja, Gefühle entstehen immer in der Folge meines Denkens im Herzen. Und so entsteht auch der Zorn als Folge des Denkens in meinem Herzen. Was ist also der Gedankengang in meinem Herzen, den Jakobus hier offenlegt? Vers 2. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Nur mal bis dahin, Jakobus 4, Vers 2a. Offensichtlich hat Zorn und in der Folge Streit und Auseinandersetzungen etwas mit Begehren zu tun. Das Begehren, was Jakobus hier nennt, ist per se oder in sich nichts Böses. Also eine Lust zu haben, eine Lust auf etwas zu haben, ist für sich genommen überhaupt nichts Böses. Der Herr Jesus hatte Lust mit den Jüngern, dieses Mal, dieses letzte Mal zu feiern. Oder Propheten haben begehrt, hatten Lust, in Dinge zu schauen, die dann die Jünger sehen durften, weil das Reich nahe gekommen war. Also diese Lust, eine Lust auf etwas zu haben, ist per se, ist für sich genommen nichts Schlechtes. Das Wurzelproblem liegt vielmehr in ungestillten Begierden. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr streitet oder ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Versteht ihr den Gedankengang? Allein die Begierde ist für sich genommen noch nichts Problematisches. Aber wenn ich etwas begehre und kann es nicht kriegen, dann entsteht Zorn in meinem Herzen. Das ist die biblische Diagnose, wie Zorn Entsteht. Ich kann das mal übertragen. Es geschieht nicht nur, wenn ich etwas begehre, wenn ich etwas haben will und kann es nicht kriegen, sondern Zorn entsteht auch, wenn du etwas bekommst, von dem du glaubst, dass du es nicht verdient hast. Das ist die gleiche Logik, nur umgedreht. Ja, wenn dir etwas zuteil wird, eine Strafe oder jemand redet schlecht über dich, von dem du glaubst, dass hast du nicht verdient, dann kannst du genauso zornig werden, wie wenn du etwas bekommst, wenn du etwas haben möchtest und du kannst es nicht erlangen. Offensichtlich liegt oder entzündet sich Zorn in unserem Herzen an dem Gedankengang, ich möchte etwas haben, der Mike will was haben, aber er kann es nicht kriegen. Versteht ihr, das sind, das sind Wünsche in uns, die sind, per, die sind für sich genommen schon schlecht, wie Habsucht oder wie Eifersucht oder wie Ehrsucht oder auch wie unkontrollierte sexuelle Lust. Das sind alles Wünsche, das sind Begierden, das sind Lüste, die sind für sich genommen schon schlecht. Darüber brauchen wir nicht weiter reden. Und wenn ich das nicht kriegen kann und darüber zornig werde, ich glaube, da braucht es nicht viel Seelsorge, da braucht es Buße drüber. Aber viel schwieriger zu erkennen ist es, wenn ich Lust auf etwas habe, was für sich genommen etwas sehr Gutes ist und ich es nicht kriegen kann. Und das ist, glaube ich, der Standard, wie sich unter Zorn äh, wie unser Zorn entsteht. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr habt eine lange Woche hinter euch gehabt. Ja, Ihr habt ein, äh, eine anstrengende Arbeit und eure Kollegen haben nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Woche schneller vergeht und etwas süßer abläuft. Ne? Und jetzt ist es Freitagnachmittag und den ganzen Freitag denkst du schon daran, wenn ich nach Hause komme, will ich meine Ruhe. Du bist aber verheiratet. Du hast drei Kinder. Und für deine Frau war es auch eine lange Woche. Ihr seid beide super aktiv in der Gemeinde. Und deswegen waren die Abende alle weg. Ja, ihr habt im Chor gesungen, ihr habt Bibelstunde vorbereitet, ihr habt Kinderchor gemacht, also deine Frau oder was auch immer. Auf jeden Fall, kein Abend war Zeit, um sich überhaupt mal zu sehen. Und deine Frau denkt auch schon den ganzen Tag an den Abend. Aber sie denkt ganz anders. Sie denkt nicht an Ruhe, sie denkt, endlich kommt mein Liebling nach Hause. Heute, Freitag, nichts in der Gemeinde, nichts vor. Wir haben endlich mal Zeit, miteinander zu reden. Ist miteinander reden, ist miteinander Gemeinschaft haben, eine böse Begierde mitnichten, ihr Lieben, das ist der Sinn von Ehe. Ja, also wenn du nicht Gemeinschaft gern hast, ja, dann solltest du alles tun, aber nicht heiraten. Ja, und umgekehrt ist Ruhe, ist Ruhe, etwas Böses, Ruhe zu wollen. Ja, ganz und gar nicht. Der Herr Jesus hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass man auch seine Ruhe bekommt. Ja, der ist manchmal weggegangen. Der hat 5000 plus einfach stehen lassen. Das konnte der. Oder der hat seine Jünger mitgenommen an einen einsamen Ort oder hat sich selbst zurückgezogen an einen einsamen Ort. Ruhe ist nichts Böses und gemeinschaftliche äh, Gemeinschaft in der Ehe zu pflegen ist auch nichts Böses. Aber ihr Lieben, seht ihr, wie Zorn entsteht? Wenn der Mike nach Hause kommt, ich meine, das kann in dem Fall, wer mich kennt, nicht passieren, aber wenn der Peter nach Hause kommt, ja, nach diesem, nach dieser langen Woche und er sehnt sich so nach Ruhe und selbst erziehenden Kindern, ja, und einer Frau, die ihr nur den Teppich ausrollt auf dem Weg zum Bett, möglichst noch ein Glas Wasser oder was auch immer daneben, ja, wenn er das unbedingt haben will, und dann kommt er nach Hause und er hat schreiende Kinder, das eine blutet schon, die Frau ist total entnervt ja, und und fällt ihm äh, um den Hals und sagt, ah, Peter, endlich bist du da ja, und wir müssen unbedingt reden. Was nicht unbedingt weise ist, aber das ist ein anderes Thema, das macht man nach dem Essen, ist doch klar. Ähm, was passiert dann denn, Peter? Ja, du musst jetzt herhalten, das kennt dich eh kaum jemand, aber jetzt lernen sie dich kennen, da steigt Zorn auf. Weil der Peter möchte etwas, der hat sich schon die ganze Woche auf diesen Abend gefreut. Einfach mal chillen, einfach mal ruhen, nichts, keinen sehen. Und er kann es nicht kriegen. Das ist der Klassiker. Also ich will jetzt nicht sagen bei Peter, Ja, ich will nicht sagen bei euch in der Ehe, aber das ist der Klassiker, wie Zorn entsteht. Ich muss meinen Willen bekommen, um glücklich zu sein. Ich muss meinen Willen haben, um wirklich zufrieden zu sein. Das ist letztendlich, ihr Lieben, ein Götze. Wenn wir an Götzen denken, dann denken wir manchmal an Bangkok, irgendeinen großen Tempel mit goldenem Buddha. Aber das sind nicht wirklich Götzen. Das ist weit weg. ja, Und das ist eine sehr schematische Vorstellung von Götzendienst. Ein Götze ist alles, was uns Freude, Zufriedenheit, Erfüllung, Ruhe, Frieden verheißt, neben oder sogar über Gott. Wenn immer ich etwas erwarte von etwas, ja, was mich glücklich machen soll, wo nicht Gott oder Christus davor steht, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Götze. Wenn wir unsere Befriedigung, unsere Zufriedenheit, unsere Anerkennung nicht von Gott abhängig machen, sondern von anderen Menschen oder sogar glauben, dass wir Anspruch hätten, dann ist das purer Götzendienst. Und genau so entsteht Zorn. Zorn entsteht erstens in unserem Herzen, und zweitens, weil wir etwas begehren und es nicht kriegen können, von dem wir glauben, dass wir es verdient haben. Aber da kommen wir nachher bei der Therapie drauf. Ja, und das ist der Klassiker. So entsteht Zorn in meinem Herzen durch ungestillte Begierden. Jakobus 4, Vers 2b lesen wir noch. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr Lieben, wer am EBTC studiert, weiß, Predigerausbildung macht, Grundlagenjahr macht, eines der wichtigsten Prinzipien bei der Auslegung ist Kontext, zweitens Kontext und drittens Kontext. Ja, Wie die französische Küche, was ist das Wichtigste? Butter und das Zweitwichtigste? Butter und das, die drittwichtigste Zutat? Butter. Nein, Butter. Ja Und so ist es mit der Auslegung. Wenn Jakobus hier im Kapitel 4, Vers 2 schreibt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Bitte, isoliert nicht diesen Abschnitt und sagt, ah, ich muss einfach nur drum bitten und dann kriege ich es, was ich will. Das ist Völlig falsch. Ja, Schaut euch den Kontext bitte an. Der Kontext ist eine sehr schwere, eine sehr scharfe Ermahnung. Da geht es nicht einfach nur, ha, Ja, Wunschkonzert, ich kann mal ein bisschen bitten und dann kriege ich schon, was ich will. Nein, das ist ein Vorwurf. Das ist das ist eine Zurechtweisung, versteht ihr? Das ist keine Aufforderung, ja, jetzt mal bitte, Marco, mehr bitten und dann füllt Gott dir schon den Köcher. Nee, das ist genauso wie alles andere, wie Vers 1, wie Vers 2a, auch wie Vers 3, ihr bittet übel, auch wie Vers 4, ihr Ehebrecher, oder Vers 5, ihr Eifersüchtigen, oder im Vers 6, ihr Hochmütigen, das ist Ermahnung, versteht ihr? Das ist der Kontext, Butter, Butter, Butter. Und im Kontext heißt das, ihr bittet, weil ihr nicht glaubt, dass ihr es nötig habt zu bitten. Ihr nehmt eine andere, eine falsche Stellung ein. Und da möchte ich euch im Dritten hinführen, dass der dritte Grund, warum Zorn entsteht, es liegt an der Position, die wir einnehmen. Schaut, Ruhe zu haben, wir bleiben beim Peter, Ruhe zu bekommen ist ja per se nichts Böses. Aber wenn ich glaube, ich habe das verdient und ich muss das haben und ich habe ein Recht darauf, das jetzt am Freitagabend zu haben, dann verlässt du die Position, die du wirklich als Geschöpf, was begnadigt ist durch das Blut Jesu Christi, dann dann verlässt du diese Position. Versteht ihr? Dann machst du dich selbst zu, zu was? Du machst dich selbst zu dem, der angebetet werden soll. Du sagst, ich habe das verdient, zu meiner Zeit, wann ich das will. Ja, Du lebst nicht mit einem anderen Erlösten, mit einem Mitbegnadigten zusammen und siehst ihre Bedürfnisse, sondern du stellst dich auf eine andere Position. Du hast nichts, weil du nicht bittest. Warum bittest du nicht, weil du dich erhaben hast? Du hast eine andere Position eingenommen. Und jetzt wird's wirklich spannend. Zorn ist kein Problem zwischen Peter und seiner Frau. Zorn ist ein Problem, was du direkt mit Gott hast. Du setzt dich, wenn du zornig wirst, an die Stelle Gottes. Du sagst, wenn du zornig wirst, mein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt, sofort. Das ist ursächlich und ursprünglich das Problem des Sündenfalls. Satan hat zugeflüstert, Und du wirst sein wie Gott. Das ist das Problem. Wir wollen diese Position. Wir wollen angebetet werden. Wir glauben, meine Ruhe ist jetzt wichtiger wie die Gemeinschaft, die meine Frau haben will. Und damit stelle ich mich über meine Frau. Ich verlasse die Position eines begnadigten Geschöpfes und werde zum Konkurrenten von Gott selbst. Ihr Lieben, das ist der Kern des Sündenfalls, dass wir die Position des Geschöpfes und heute sogar des begnadigten Geschöpfes verlassen und die Position des Schöpfers einnehmen wollen. Und wenn dann meine Frau nicht bereit ist, mir zu dienen, das steckt doch hinter dem Zorn, dann reagiere ich auf einer Skala von stillem Schmollen bis hin zum ungebremsten Zorn. Wir haben keine Zeit dafür, aber ich wollte euch nur damit aufzeigen, Zorn hat viele Farben und viele Facetten. Glaub bloß nicht, du bist nicht zornig, weil du immer so ein Stiller bist Ja, und so viel Menschenfurcht hast. Das war jetzt ein Exkurs, ein ganz kleiner. Ja. Also wenn du still bist, heißt es längst nicht, dass du nicht zornig bist. Es gibt unterschiedliche Ausdrucksformen vom Zorn. Es gibt den Zorn, der inhaliert wird. Ja, Das sind meistens die mit Magengeschwüren und Gallensteinen. Nicht alle, die Magengeschwüre und Gallensteine haben, sind total zornige Menschen. Aber man darf sagen, es gibt, ja, es gibt einen psychosomatischen Zusammenhang. Wenn du glaubst, das ist was Neues, lies die Sprüche. Die informieren dich über Psychosomatik. Ganz klar. In beiden Richtungen. Ihr Lieben, Zorn kann sich sehr still aus ausdrücken. Was macht der Peter? Der dreht sich rum, hängt vielleicht noch seine Jacke hin und geht ins Arbeitszimmer und ist nicht mehr gesehen. Das ist Zorn. Ja, Er schmollt. Er straft seine Frau mit ja, äh, äh, Unaufmerksamkeit, mit Ablehnung. Mit dir rede ich jetzt erstmal nicht, bis du mir was auf den Tisch stellst. Ja, Das ist Zorn. Natürlich kann der Marco auch ganz anders, was ich überhaupt nicht glaube, aber der kann auch ganz anders reagieren. Ja, der geht außer sich, der wird laut, der schreit, die Kinder verschwinden in allen Ecken ja, und die Frau steht da und ist total perplex. Das ist natürlich auch Zorn, den kennt jeder, aber es ist nicht nur der laute Zorn, es gibt auch den leisen Zorn, ja nur dass ihr ein bisschen die Bandbreite von Zorn versteht, das kann schmollen zurückziehen, ignorieren, ja das kann sogar Depression sein. Nicht jede Depression ist durch Zorn ausgelöst, ja, das ist klar. Aber es kann bis hin zu einer Depression. Und die die schlimmste Form des inhalierten Zorns wäre Selbstmord. Genauso wie die schlimmste Form des Zornes, den ich rauslasse, was ist der Mord. Ja, Das ist die Skala, auf der sich Zorn abspielen kann. Wenn unsere Wünsche unser Leben beherrschen, stehen wir nicht nur in Konkurrenz, ihr Lieben, zu unserem Nächsten, sondern wir werden selbst zu Konkurrenten Gottes, weil es hier um Herrschaft geht. Und auf diese Weise schwinge ich mich selbst zur Position Gottes auf. Ich erhebe mich über meinen Nächsten, richte ihn und wenn er unwillig ist, mir zu dienen, mache ich mich zu seinem Richter. Das ist Vers 2b. Vers 3 noch. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Lieben, die Tatsache, dass wir als Gläubige immer noch versucht sind, die Stellung eines Bittstellers, eines von Gott abhängigen Wesens zu verlassen, führt uns auch dazu, dass wir zwar Gott um Dinge bitten, aber aus ganz falschen Motiven. Ja, wir können gute Dinge anstreben, das habe ich eben eigentlich schon gesagt, aber wir machen das aus völlig falschen Motiven. Ich, ich kürze es mal ab, um sie in unserer Selbstsucht zu vergeuden. Ja, Geld ist ein klassisches Thema. Geld wird an keiner Stelle in der Schrift als etwas Böses bezeichnet. Aber die Liebe zum Geld, um den Reichtum für mich selbst zu verbrassen, das ist das Böse. Ja, Ich begehre Dinge aus falschen Motiven. Ich kürze diesen dritten Teil einfach ab, weil das selbsterklärend ist. Ja, Ich wäre zornig, weil ich Begierden habe, vielleicht sogar Begierden auf die guten Dinge, aber ich begehre sie aus falschen Motiven. Ich will noch mal zusammenfassen, ihr Lieben. Erstens, du musst Buße tun, vielleicht schon an dem Punkt, wo entsteht eigentlich der Zorn? Der Zorn, der Zorn entsteht nicht in deiner Umwelt. Der Zorn entsteht nicht in deinen Genen. Der Zorn entsteht in deinem Herzen. Weil da etwas vor sich geht, was Jakobus so beschreibt, du begehrst etwas, aber du kannst es nicht kriegen. Und darüber wirst du zornig. Weil du obendrein, und das ist der dritte Teil, glaubst, du hättest verdient. Ja, und dann verlässt du die Position eines begnadigten Bittstellers, machst dich selbst zum Herrscher und bittest dann auch noch aus falschem oder strebst nach Dingen aus falschen Motiven. Ihr Lieben, die Paul Tripp hat mal gesagt, die DNA der Sünde ist nicht der Stolz. Das ist schon eine Frucht. Die DNA der Sünde, an der sich Sünde immer wieder reproduziert, ist die Selbstsucht, es ist dieses Leben für dein eigenes Reich. Und genau das ist der Zorn. Ja, Es ist ein, ein Kollidieren von zwei Reichen. Will ich um seinetwillen leben oder will ich um meinetwillen leben? Will ich mich anbeten, will ich, dass mir gedient wird oder soll er verherrlicht werden? Und genau deswegen in diese Kategorie gehört auch Zorn. Das ist das, was Paulus im Galater 5 beschreibt. Diese zwei Reiche ja, und die zwei äh, Früchte, die entstehen. Ja, Das Reich deiner selbst beschreibt er eindrücklich die Frucht, die dort entsteht, wenn du für dein eigenes Reich leben willst. Oder die Frucht, die entsteht, wenn du bereit bist, für das andere Reich, für das wahre Reich, für das Reich des wahren Königs zu leben, Galater 5 die Verse 22 und 23. Ihr Lieben, ich fasse nochmal zusammen. Zorn entsteht in unserem Herzen. Zorn entsteht immer, wenn wir etwas begehren und es nicht kriegen können oder etwas bekommen, von dem wir glauben, dass wir es nicht verdient haben. Zorn entsteht, wenn wir unsere Position als begnadigte Geschöpfe verlassen und uns selbst die Position des Schöpfers, des Richters aneignen, dem gedient werden darf. Und Zorn entsteht, weil wir aus falschen Motiven handeln. Wir haben doch gut 20 Minuten und wir wollen die Zeit nutzen, um über echte Hilfe zur Überwindung unseres Zornproblems zu sprechen. Aber eigentlich, ihr Lieben, selbst wenn jetzt der Vortrag zu Ende wäre, wenn ihr die Diagnose gut verstanden habt, habt ihr die Therapie in euren Händen. Das Erste, wo entsteht Zorn? Ihr Lieben, du musst Buße tun. Nicht über den Zorn als erstes, sondern über deine Lüge, der du vielleicht lange geglaubt hast, meine Frau ist das Problem. Mein Chef ist das Problem. Die Krankheit ist das Problem. Die Lebensumstände sind das Problem. Das stimmt nicht. Die Bibel, der Herr Jesus, Matthäus 15, Markus 7 oder auch Jakobus hier in Jakobus 4 sagt deutlich, du bist das Problem. Zorn entsteht in meinem Herzen. Du musst dir den wahren Kampfplatz bewusst sein. Und ihr merkt, ich, ich bohre immer wieder und schlage immer wieder an der Stelle, weil ich ganz fest glaube, dass ihr mir nicht auf Anhieb glaubt. Aber ihr sollt nicht mir glauben, ihr sollt der Schrift glauben. Schaut, ich habe hier die Wasserflasche. Wenn ich die Wasserflasche öffne, ist ein Beispiel, das kommt auch nicht von mir, und ich schüttel diese Wasserflasche, was passiert dann? Na, und irgendwann mal, ich habe schon zu viel getrunken, jetzt passiert's. was passiert? Wenn ich die Flasche schüttel, kommt Wasser raus. Die Gretchenfrage, wenn wir mal ausnahmsweise den ungläubigen Goethe bemühen dürfen, die Gretchenfrage lautet, warum kommt Wasser aus der Flasche? Die meisten sagen, weil du die Flasche geschüttelt hast. Das stimmt aber nicht wirklich. Das ist nur der Anlass. Die wahre Ursache ist, weil Wasser drin ist. Ja, ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich die Flasche auf einen Zug leeren kann, aber wenn ich, das glaubt ihr mir, wenn ich die Flasche jetzt leeren könnte und die so kräftig schüttel, wie ich nur will, ihr werdet niemals sehen, dass Wasser aus der Flasche kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr Zorn richtig versteht. Deine Frau ist nur der Anlass. Aber der Zorn, der entsteht in deinem Herzen und kommt dann raus. Ja, deine Frau hilft dir nur, dass du klar siehst, was wirklich in dir drin steckt. Du solltest dir dankbar sein, dass sie dir zeigt, was du für ein selbstsüchtiger Götzendiener du bist. Ja? Oder dein Chef von mir aus. Ja, Also es gibt genug Gelegenheiten, keine Angst. Gott wird schon Mittel und Wege finden, um dir zu zeigen, was in dir steckt. Aber versteht ihr, es ist so ein banales Beispiel, aber das zeigt den Unterschied zwischen Anlass und Ursache. Und die meisten von uns haben ihr Leben lang gedacht, ha, die Umwelt ist das Problem. Das schüttelt die schwierigen Umstände, die Krankheit, die Probleme, die Kinder, die nicht selbst erziehend sind, die sind das Problem. Nein, die sind der Anlass. Der Zorn, der ist schon drin und der kommt dann raus. Ja, erlaubt mir, dass ich noch vom Wasser nehme, nicht vom Zorn. Ich wiederhole noch mal das, was der Herr Jesus in Matthäus 15 oder Markus 7 gesagt hat, Lukas 6. Vers 43 bis 45. Übrigens, ich habe nachher ein Skript für euch. Da sind alle Bibelstellen drin. Wer jetzt Bibelstellen verpasst hat, ist kein Problem. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Wo? Raus aus dem Schatz seines Herzens und ein böser bringt böses hervor aus dem bösen denn wes des herz voll ist des geht der mund über solange wir nicht buße tun über den ort über den entstehungsort unseres zornes gibt's keine hoffnung keine hoffnung auf veränderung aber wenn du dir ähm, wenn du wirklich dein denken veränderst das ist buße tun ja buße tun hat nichts in erster linie mit reue zu tun ja mit auf Knien rutschen, sondern Buße hat mit Sinneswandel zu tun, umkehren. Das Wort Gottes ist nützlich zum Belehren, aber dafür ist es nicht da, alleine. Es ist wichtig, wie Benedikt gesagt hat, ohne gesunde Lehre, dann geht gar nichts, Ja, das ist Fundament schief. Aber es bleibt nicht bei der Lehre stehen. Das Wort Gottes ist nützlich zum Lehren und zum Überführen. Und das ist diese Buße. Ja, Wenn du sagst, Gott, du hast recht. Ich sage jetzt das Gleiche wie du. Der Zorn in meinem Leben, den ich erlebt habe, ist mein Problem, ist in meinem Herzen entstanden, hat mit meinem Denken zu tun. Dann gibt Hoffnung. Dann gibt's es Hoffnung auf Umkehr. Und wie funktioniert jetzt diese Umkehr? Wie kann ich dafür sorgen, dass der Zorn erst gar nicht in der Flasche entsteht oder im Herzen? Ihr Lieben, zweitens, und das ist im Grunde genommen parallel zu der Diagnose. Ich gehe jetzt Schritt für Schritt wieder durch die Diagnose und zeige die Therapie, die eigentlich selbsterklärend ist. Wenn du glaubst, Du hast etwas verdient, was du nicht kriegen kannst. Das ist doch das Zornproblem nach Jakobus 4, Vers 2. Du willst etwas, glaubst du hast es verdient und kannst es nicht kriegen. Dann mach dir einfach klar, was du wirklich verdient hast. Siehst du, was du in deinem Herzen gerade machst, wenn du nach Hause kommst und dir in deinem Herzen die Lüge vorhältst, ich habe jetzt ein Recht auf Ruhe. Du lügst. Du glaubst, du hast ein Recht darauf. Das stimmt nicht. Du willst Lohn, du willst Gerechtigkeit. Paulus ist da ganz scharf in Römer 6. Lohn, der Lohn für Sünde ist der Tod. Wenn du wirklich Lohn haben willst, bitteschön, nimm deinen Lohn. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben. Wir haben ein Problem mit unserem Selbstbewusstsein. In der Tat. Aber ein ganz anderes Problem, als wir denken. Wir haben kein niedriges Selbstbewusstsein. Wir haben ein falsches Selbstbewusstsein. Wir glauben, wir hätten Besseres verdient. Und darüber werden wir zornig. Aber wir denken falsch. Wir denken völlig falsch. Wir haben die Position eines begnadigten Geschöpfes längst verlassen. Und wir verlassen sie immer wieder. Gerade geraten obendrein noch in Streit mit dem, der wirklich anbetungswürdig ist. Ja, weil wir ihm Konkurrenz machen. Aber versteht ihr, ist es ist falsches Denken. Wir haben ein falsches Verständnis von unserer selbst. Das beste Gleichnis oder heute in der Kinderstunde würde man sagen, die beste Gegenstandslektion, die du für diesen Sinneswandel bekommen hast vom Herrn Jesus, den es braucht, um sich richtig einzunorden, finden wir in Matthäus 18. Matthäus 18, ihr Lieben, hat nicht nur mit Gemeindezucht zu tun. Das Kapitel endet nicht im Vers 17 oder 18, was auch noch der Kontext ist. Er geht weiter und redet, am Ende von Matthäus 18 von diesem Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht. Ich weiß nicht, ob es noch ein moderneres Wort dafür gibt, aber ihr kennt es alles sehr gut. Der Anlass, warum er dieses Gleichnis bringt, ist nicht direkt Zorn, aber indirekt. Warum? Weil Petrus fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Ja, wie oft muss ich das über mich ergehen lassen? Wie oft muss ich das ertragen, dass ich etwas bekomme, von dem ich glaube? dass ich es nicht verdient habe. Seht ihr das? Es ist analog. Und der Herr Jesus sagt ihm, du weißt du was, ich kenne einen Knecht, der hatte Schulden. Und diese Schulden waren 10.000 Talente. Und in dem Fall ist die Zahl wirklich mal ganz wichtig. Egal, was du unter Talent verstehst, es war damals ein Jahreseinkommen. Ein Jahreseinkommen. Und dieser Knecht schuldete 10.000 Jahreseinkommen. Ja, wenn du heute einen Bruttolohn von 2.000 Euro hast, ja, ich glaube, das bundesdeutsche Mittel liegt sogar über 2.000 Euro, aber nehmen wir mal an, du hast 2.000 Euro, dann ist das schon eine Viertel Milliarde Euro. Damit kann ich keinen mehr begeistern, seitdem es Eurokrise und Bankenkrise und Grexit und was weiß ich nicht gibt, weil da wird mit den Milliarden nur so um sich geworfen. Aber ihr Lieben, das ist deine Schuld. Und wenn du mit Milliarden nichts anfangen kannst, dann überleg dir einfach zehn tausend Jahresgehälter. Du müsstest 10.000 Jahre arbeiten und ganz nebenbei leben und dürftest dabei weder Essen noch, noch irgendwas anderes verbrauchen, um deine Schuld zu bezahlen. Und die Schuld wird einfach erlassen. Und dann gehst du hin und findest einen Mitknechten. Und der schuldet dir 100 Denare. Denare ist ein Tageslohn. 100 Denare, also ein Denar ist ein Tageslohn. 100 Denare, wenn wir bei der Analogie von 2.000 Euro bleiben, dann wären das 9.000 Euro bei 100 Denaren. 9.000 Euro ist nicht wenig. Das tut weh. Wenn du 9.000 Euro verleihst, dann kriegst du nicht zurück. Aber du hast 250 Milliarden geschenkt bekommen. Und wenn du zurückschaust ans Kreuz, bist du fähig, diese 9.000 Euro zu erlassen, ohne Probleme. Das ist nicht mein Beispiel. Das hat uns der Herr Jesus hinterlassen, damit wir uns wirklich therapieren können, damit wir richtig denken. Und ihr Lieben, ganz nebenbei, der Jesus hat dir die 10.000 nicht erlassen. Er hat dafür bezahlt. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass Gnade kostenlos ist. Stimmt's, als Christen? Aber Gnade war noch nie kostenlos. Wir sind keine Juden, die meisten von uns, deswegen verstehen wir das so schlecht. Juden wissen, was es bedeutet, dass Gnade noch nie kostenlos war. Der Herr Jesus Christus trägt bis zum heutigen Tag die Male des Opfers, was es gekostet hat, um deine 10.000 Talente, deine Viertelmilliarde zu bezahlen, noch heute an seinem Leib, an seinem Auferstehungsleib. Und wenn du eines Tages bei ihm ankommst, wirst du in Ewigkeit, diese Male anschauen und wirst wir in Ewigkeit daran erinnert werden, wer du wirklich bist, was der Jesus aus dir gemacht hat was er bereit war, dafür zu bezahlen. Gnade war nie kostenlos. Und mach dir das bewusst, wenn du nach Hause kommst und denke richtig, was der Jesus mit dir getan hat. Wer bist du, dass du jetzt etwas Gutes einforderst und die Begierde zu einem Götzen werden lässt? Das darfst du nicht wenn du richtig denkst. ja, Und das ist eine Übung, ihr Lieben. Glaube ist etwas Lebendiges, das müssen wir ständig tun. Ja, Das ist meiner Überzeugung nach auch der Grund, warum der Jesus uns geboten hat, das Brotbrechen, das Abendmahl regelmäßig zu feiern. Er hat nicht gesagt wöchentlich, ja, aber auf jeden Fall hat er gesagt regelmäßig, weil du regelmäßig daran erinnert werden musst, wer du wirklich bist, was es den Herrn wirklich gekostet hat, um deine Schuld zu bezahlen. Und ihr Lieben, dann kommen wir wirklich zu erlösten Beziehungen. Das sind wahrhaft erlöste Beziehungen. Wenn ich mich richtig einordne, als Begnadigter und aus dieser Stellung heraus, ja, dem Peter begegne. Mach dir bewusst, welche Stellung du wirklich inne hast. Wenn wir zornig werden, dann nehmen wir, das habe ich schon gesagt, tatsächlich den Platz ein, den eigentlich Gott innehat. Und tu darüber Buße. Tu nicht einfach darüber Buße, dass deine Gefühle mit dir durchgegangen sind. Du bist jetzt viel weiter ja, und Wissen verpflichtet. Tu Buße darüber, dass der Zorn dein Eigentum ist, der entsteht in deinem Herzen. Tu Buße darüber, dass du falsch gedacht hast, dass du glaubst, du hast ein Anrecht darauf und tu Buße darüber, dass du eine falsche Position einnimmst. Du denkst, du wärst Gott. Du kannst jetzt bedient werden. Hat deine Frau weniger wert? Ja. Ja, wir wollen die Bedürfnisse gar nicht gegeneinander ausspielen, aber ist deine, ist deine Frau minderwertiger, dass sie dir dienen muss, deinem Reich? Das kann nicht sein. Ja. Mach dir bewusst, was du wirklich für eine Position hast. Du hast die Rollen vertauscht. Ja, und das ist, das geschieht auch nicht über Nacht. Aber es ist ein Weg. Ich glaube sehr, dass der junge Josef doch ein recht stolzer Knochen war. Auch wenn es, glaube ich, nirgendwo explizit gesagt wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, ja, es ist schon oberdoof, Entschuldigung für das Wort, wenn ich mit dem bunten Mantel aufs, Schlacht, äh, auf, aufs Arbeitsfeld gehe. Ja, das ist immer blöd. Mit Krawatte ja in den Kuhstall gehen. Das ist Quatsch. Ja. Da muss ich provozieren. Das geht gar nicht anders. Also ich glaube schon, dass es ein recht stolzer Knochen war. Aber ihr Lieben, die Geschichte Josef endet nicht im Kapitel 37. Die Geschichte mit Josef Ende Kapitel 50 und da liegen viele Jahre dazwischen. Und wisst ihr, ihr wisst es, wie dieser Josef seinen Brüdern begegnet? Wie hätte er ihnen begegnen können? Wie wäre er ihnen begegnet in Kapitel 37, wenn er da auf den Thron beim Pharao katapultiert worden wäre? Aber es ist nicht passiert, richtig? Da liegen viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte dazwischen des Schleifens. Und des sich Bewusstwerdens. Wer bist du? Yahweh. Und wer bin ich? Und wer sind wir? Der hat einen langen Weg hinter sich. Und dann sitzt er da auf dem Thron. Und dann kommen seine Brüder vor ihn. Und das Besondere ist an dieser Stelle, ihr kennt, die Seelsorge erkennt das sowieso. Er erkennt in dem Moment Gott an. Das wisst ihr. Ja? Er sagt ja ganz deutlich, ihr habt's böse gemeint. Aber Gott hat's gut gemeint. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Er erkennt Gott als den Souverän an, dem nichts entgleitet, der wirklich der Richter und der Souverän ist. Versteht ihr? Wenn du Gott besser kennenlernst, wenn du ein persönliches Verständnis vom Wesen Gottes bekommst, von den Charaktereigenschaften, dann wirst du viel ruhiger. Dann nordest du dich ein, dann nimmst du die richtige Position ein, aber dann wirst du auch viel ruhiger. Dann musst du gar nicht zornig werden, weil du weißt, da gibt es jemanden, der wacht über mein Leben. Und der lässt nichts zu, von dem er nicht glaubt, dass ich es verdient hätte. Versteht ihr? Und er ist nicht nur souverän, er ist gerecht. Ja, wenn er nur souverän wäre, wäre er ein Despot. Aber er ist alles zugleich. Der souverän hat sein Leben für dich gelassen. Darüber kann man ruhig werden. Da muss man nicht mehr für sich kämpfen. Da kämpft ein anderer für dich. Und das konnte ja Josef, der gereifte Josef, der hat Gott kennengelernt und deswegen konnte er sagen, ihr habt's böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Und nicht nur hat er das gesagt, er hat, studiert bitte das für euch selbst nochmal, aber er hat im Vers, das ist Vers 20, der Klassiker, aber im Vers 19 sagt er, fürchtet euch nicht, bin ich etwa an Gottes Stelle? Seht ihr das? Josef, der alte Josef, nimmt die richtige Position ein. Er konkurriert nicht mehr mit Gott. Er will sich nicht mehr Recht verschaffen. Er weiß, dass es einen gerechten Richter gibt. Und dass über alles einmal ein Urteil gesprochen wird. Auch über das Verhalten der Brüder. Und das macht ihn ruhig. Das macht ihn so barmherzig, dass er seinen Brüdern sogar Gutes tun kann. Und so zum Werkzeug wird, damit der Messias auf diese Erde kommt. Das kann das das Gegenteil von Zorn. Und das passiert, wenn ich nicht nur anerkenne, wo ist wirklich der Ursprung von Zorn. Das passiert, wenn ich nicht nur richtig denke, ja, Begehren, was habe ich wirklich verdient? Lohn, Matthäus 18. Sondern das kann auch passieren, wenn du ein persönliches Verständnis vom Wesen Gottes bekommst. Und deswegen ist sein Wort so wichtig. Wir sind versucht, Gottes Wesen ständig durch die Brille unserer Erfahrungen zu interpretieren. Ich kriege eine Krankheit und sage, Gott, du bist böse. Das ist böse. Gott hat sich geoffenbart, wie er wirklich ist. Gott ist schon ans Kreuz gegangen. Gott hat sein Leben gegeben. Wir müssen lernen, unser Leben durch die Brille des Wesens Gottes zu interpretieren. Das war vielleicht ein bisschen schnell. Wir wollen gerne durch die Umstände das Wesen Gottes interpretieren. Ja, Du bist böse. Das ist böse. Wir müssen es umgekehrt machen. Wir müssen bei Gott anfangen, wie Benedikt gesagt hat. Am Anfang, wie die Bibel sagt. Am Anfang Gott, wie er wirklich ist. Studiere ihn, lerne ihn kennen. Dafür hat er sich geoffenbart. Am Anfang das Wort, ja, damit er sich mitteilt. Er ist ein mitteilender Gott. Und wenn du verstehst, wie er wirklich ist, dann bitte schön, interpretier das Leben. Und dann interpretierst du dein Leben richtig. Und Dann hast du noch, äh, hast du keinen Grund, zornig zu werden. Ein letztes, überprüfe deine Motive. Könnt ihr ja nochmal den Peter nehmen? Ja, Er kommt nach Hause, es ist Freitag. Natürlich hat er sich darauf gefreut, auf einen ruhigen Abend. Aber überprüf deine Motive. Hast du das wirklich verdient? Musst du das wirklich haben, um glücklich zu sein? Warum willst du jetzt unbedingt, unbedingt, Ruhe ist ja nichts Böses, aber warum willst du jetzt unbedingt, das erzeugt ja den Zorn, warum willst du jetzt unbedingt Ruhe haben. Überprüf deine Motive. Kehr in dich. Ja, stell dir die richtigen Fragen. Was ist der Anlass? Was wollte ich eigentlich, was ich nicht kriegen konnte? Wenn ich darüber Buße tue, über diese selbstsüchtigen Motive, dann, ihr Lieben, kann ein ganz anderes Leben beginnen, wenn ich als Begnadigter dann mit meinem Gegenüber umgehe. Das sind erlöste Beziehungen. Das kann ganz anders gehen. Dann kann ich auf einmal fragen, Mensch, was? ich habe den Namen deiner Frau vergessen. Luise. Dann kann ich zum ersten Mal zulassen, dass so eine Frage mein Gehirnskästchen durchkreuzt. Was denkt eigentlich du, Luise? Wie war eigentlich ihre Woche? Was braucht sie jetzt eigentlich? Und wenn du über die ersten drei Teile Buße getan hast, oder ich sage es mal anders, wenn du diese selbstsüchtigen Motive vom Thron geschubst hast, dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schwer, sich an Gnade zu erfreuen, dem anderen Gnade zu schenken. Das ist ein Motiv, ihr Lieben. Was ist der Sinn des Lebens? Gott zu verherrlichen. Wie kannst du Gott verherrlichen in einer sündigen 1. Mose 3 Welt, in der du seinem Sohn ähnlich wirst? Was hat sein Sohn getan? Er hat sich nicht bedienen lassen, er hat gedient. Was für ein Gedanke. Brandneu vielleicht. Freitagnachmittag kannst du dem Herrn Jesus Ehre machen. Nicht indem du Missionar in Westafrika wirst, sondern indem du nach Hause kommst und deine Frau wie Christus bedienst. Und deine Frau, stell dir vor, die versteht das gleiche Geheimnis und will das gleiche und hat nur noch ein Ziel. Der Peter braucht Ruhe. Auf einmal habt ihr verkehrte Welt. Er will Gemeinschaft und sie will Ruhe. Das ist fast zu so schön, um wahr zu sein. Das ist paradiesisch, mitten in einer sündigen Welt. Wenn wir den Ort unseres Zorns richtig verstehen, wenn wir unser Denken richtig verstehen, wenn wir unsere Position richtig verstehen und wenn wir unsere Motive richtig verstehen. Ihr Lieben, die Zeit ist um, obwohl das stimmt nicht. Eigentlich aber eine Stunde. Und da hat uns irgendjemand am Anfang Zeit geraubt. Ja. Aber ich will niemanden zornig machen. Deswegen setzen wir zur, zur Landung an. Ihr Lieben, wenn wir... Das habe ich schon gesagt, diese tyrannischen Begierden als solche auch erkennen, das sind Begierden, ja. ja, die meinem Reich dienen sollen. Und das sind Tyrannen, weil sie mich in eine andere, in eine falsche Position, in eine Gottesähnliche Position drängen wollen. Wenn ich die erkenne und buchstäblich von Gnade, Matthäus 18, überwältigen lasse, dann ist Ruhe und Entspannung immer noch was Schönes und Gemeinschaften und Intimität auch, aber dann sind das Schlichten ergreifend oder dann wird das zu schlichten ergreifend dem was es wirklich ist gute Gaben die Gott schenkt Ruhe und Entspannung ist eine gute Gabe die Gott schenkt und Intimität Gemeinschaft ist eine gute Gabe die Gott schenkt und Gaben sind per Definition Gaben sind Geschenke niemand hat ein Recht auf ein Geschenk ein Geschenk empfange ich aus Gnade dann wird es auf einmal ähm, das, was es wirklich ist, ja ein, eine Gabe, ein Gnadengeschenk, was ich genießen darf, wenn ich es bekomme, was ich aber auch weitergeben darf. Ihr Lieben, Gott gibt seinen Kindern gute Gaben. Und die größte Gabe ist die Freiheit von Schuld, ist Vergebung. Das ist wahrhaft das größte Bedürfnis des Menschen. Nicht Abraham Maslow, das ist eine Lüge. Selbst essen und trinken ist nicht dein größtes Bedürfnis. Ja, das stimmt. Wenn ich nicht trinke, höre ich bald auf zu reden und bald auf zu schnaufen. Für immer auf dieser Erde. Das stimmt. Aber Luther, und das darf ich an diesem heiligen Ort sagen, der würde darauf antworten, was hilft's dir, wenn du fett und faul in die Hölle fährst? Das hätte er Maslow gesagt, wenn er ihm begegnet wäre. Ja, aber da liegen ein paar hundert Jahre dazwischen. Das ist nicht das größte Bedürfnis. Das größte Bedürfnis ist Gnade ist Vergebung vor einem heiligen, gerechten Gott. Und die hast du bekommen in Jesus Christus, im Evangelium. Und so steckt, ihr ich Lieben, bin. im Evangelium die ganze Kraft, um zu wahrhaft friedvollen Menschen zu werden, die nicht ihren Zorn beherrschen, wie dir das teilweise sogar christliche Psychologen weise machen wollen. Das liest du unter dem Label biblische Seelsorge. Ja, Zorn ist kein Problem, nur du musst ihn unsündig ausdrücken. So ein Quatsch. Jakobus kommt zu einem ganz anderen Schluss. Zorn, sündiger Zorn ist schon Sünde. Ja, Nicht erst, wenn du es auslebst, sondern wenn es in deinem Herzen entsteht. Und am Evangelium kannst du heil werden. Denn im Evangelium hast du einen Drohnen der Gnade. Da kann der Rudi hingehen und kann um Vergebung bitten. Das ist nicht selbstverständlich dass du sogar mit Freimut hingehen darfst und bitten darfst, Herr, vergib mir, dass ich falsch gedacht habe über Zorn, über meine Position, über das, was ich verdient habe. Es ist ein Thron der Gnade. Es ist völlige Vergebung. Im Evangelium hast du Vergebung, was nicht selbstverständlich ist. Es hat Christus sein Leben gekostet. Dein Zorn hat Christus sein Leben gekostet. Im Evangelium erkennst du auch den an, der wirklich Schöpfer der wirklich souverän und der wirklich Richter ist. Das hast du gemacht, als du dich bekehrt hast. Da hast du ihn anerkannt als den Herrn deines Lebens. Im Evangelium erkennen wir auch, wie unendlich viel uns vergeben wurde. Und das, wenn ich mich beständig daran erinnere, macht mich bereit, meine Kinder zu lieben, auch wenn sie nicht liebenswert sind. Und meiner Frau zu dienen, auch wenn sie nicht liebenswert oder dienenswert sind erscheint oder vielleicht sogar manchmal ist. Aber das ist nicht dein Motiv. Du bist begnadigt, 10.000 Talente. Deswegen kannst du die 100 Dinare locker wegstecken. Im Evangelium bekommst du auf diese Art und Weise die Kraft, dem anderen auch seinen Zorn, wenn deine Frau über dich zornig geworden ist, an dir zornig geworden ist, in ihrem Herzen zu vergeben. Und im Evangelium erkennen wir Gott auch als unseren wahren Versorger, der unsere wahre Bedürfnisse, unsere wahren Nöte stillt, nämlich die Not um Vergebung und Gnade. Und so befähigt uns dieses Evangelium im Hier und Heute, in erlösten, zornfreien Beziehungen zu leben. Alle Schrift kommt von Gott. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Gott gehaucht, ist nützlich. Aber nicht nur zum Belehren. Auch zum Überführen und dann zum Zurechtweisen und dann zum Unterweisen, damit du in der richtigen Richtung weiterläufst. Auf dass der Mensch Artios vollkommen sei, komplett sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Preis den Herrn dafür.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www Die Sendezeiten des EBDC sind Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 11 Uhr. Sie finden uns im Internet unter www.auslegungspredigt.org. Eine E-Mail können Sie uns senden an radio@auslegungspredigt.org. Telefonisch erreichen Sie uns unter 0049 3060 988 610 Unsere Postanschrift ist EBTC Haveländer Ring 40 in 12629 Berlin, Deutschland